0: Dzień dobry. Witam Was po długiej przerwie. Dziękuję Wam, że czekaliście, że pytaliście się, że martwiliście się, czy za to nie dziękuję, ponieważ nigdy nie chciałam, żebyście się musieli martwić. W każdym razie chcę wszystkich zapewnić, że piąte nie zabijaj się nie kończy, a jeżeli kiedykolwiek miałoby się kończyć, to na pewno zapowiem taką przerwę, czy taki koniec i będziecie dużo wcześniej o nim wiedzieć, ale w ogóle takie coś na razie nawet nie przechodzi mi przez głowę. Postanowiłam, że pierwszym odcinkiem w roku 2024 będzie odcinek podsumowujący poprzedni rok kryminalnie, czyli powiemy sobie o bardzo głośnych zbrodniach w Polsce, o głośnych sprawach kryminalnych, ale też o zaginięciach, które wstrząsnęły nami i które pewnie towarzyszą nam, jeśli nie każdego dnia, to na pewno gdzieś tam raz na jakiś czas nam się przypominają. Chciałam też zwrócić Waszą uwagę na numer telefonu 8080, na który możecie wysyłać bezpłatnie smsy. Jest to numer, który zajmuje się cyberprzestępczością. Jeżeli przyjdzie do Was kiedykolwiek jakiś SMS podejrzany, informujący Was o paczce z paczkomatu, która na Was czeka, ale musicie dopłacić tam dosłownie parędziesiąt groszy blikiem do tej paczki i to wygląda Wam na scam. Albo próba y, jakiegoś wyłudzenia danych do logowania do danego banku, w którym rzekomo jesteście. Każdą taką y, wiadomość przesyłajcie dalej na numer 8080, podając nadawcę z jakiego numeru tu przychodzi. To jest numer czynny, znaczy nie jest czynny całą dobę, nie można na niego zadzwonić, ale pod tym numerem czekają specjaliści właśnie od cyberbezpieczeństwa, którzy zajmują się właśnie takimi przestępstwami, takimi oszustwami, próbami wyłudzeń waszych danych. Dowiedziałam się o tym numerze dosłownie kilkadziesiąt godzin temu, więc pomyślałam, że bardzo mało osób o nim wie, ja o nim w ogóle nie wiedziałam, więc tylko tak go tutaj wrzucam. Jest bardzo proste, 80-80, a możemy poprawić swoje bezpieczeństwo w sieci, nawet nie tylko w sieci, ale po prostu nasze bezpieczeństwo ogólnie. Zaczniemy od sprawy z marca. Styczeń i luty, przynajmniej w moim odczuciu, nie były jakimiś miesiącami, które obfitowały w takie wydarzenia kryminalne, które mogłyby się znaleźć w tym podsumowaniu roku, ale... Zaginięcie Michała Delewskiego, 22-latka wówczas w Warszawie jest jednym z tych zaginięć, które nie potrafi wyjść z głowy. Michał Delewski w dniu, kiedy zaginął, miał 21 lat, dzisiaj jest o rok starszy, jest po pierwsze warszawiakiem od urodzenia, mieszka na Bielanach, na ulicy Petofiego, czy Petufiego. Na tych Bielanach jest całe jego życie, cały jego świat, jego znajomi, koledzy, paczka znajomych, z którą często się spotyka. I spotyka się z tymi znajomymi na imprezie 10 marca, w piątkowy wieczór. Imprezują, piją alkohol, świetnie się bawią, zresztą na nagraniach z tej imprezy Taka grupa chłopaków, dość właściwie to już wyrośniętych mężczyzn młodych, y, śpiewa, tańczy, skacze, wśród nich jest Michał, Michał jest wesoły, uśmiechnięty, jednak około pierwszej w nocy postanawia wrócić do domu. I początkowo to wszystko brzmi tak, jakby Michał miał do pokonania pół Warszawy y, do tego domu, jednak y, impreza ma miejsce na ulicy Tołstoja, a Michał mieszka na ulicy Petofiego. Sandora Petofiego yy, i wyobraźcie sobie, że z miejsca imprezy pieszo do swojego domu, właściwie ulicę Lwa i Sandora Petofiego dzieli 250 metrów pieszo. Jeżeli załóżmy yy, impreza była na początku ulicy Lwa a Michał mieszkał na końcu tej ulicy, no to powiedzmy, że dodajemy jeszcze jakieś 200 metrów, czyli około 500 metrów miał do przejścia. Jaki to jest dystans? Każdy łatwo sobie obliczy, w zależności od tego, jak szybko chodzi. Jest to dystans, który pokonujemy w okolicach 10 minut. Te obie ulice są bocznymi ulicami ulicy Sokratesa. To jest jedna z główniejszych ulic. Jeżeli ktoś jeszcze z Warszawy kojarzy ulicę Kasprowicza albo Rejmonta, to to jest mniej więcej taki kwadrat, który w tych ulicach mniej więcej jest zawarty. Natomiast Michał nie idzie w kierunku domu. Dom znajduje się na południe od ulicy Lwato, Ustoya. natomiast kieruje się na północ w kierunku nomenomen mostu północnego. I tam w okolicach 1.20, kilka minut w każdym razie po godzinie pierwszej Michał jest widziany przez monitoring na moście północnym. Co dokładnie ten monitoring rejestruje, nigdy nie zostało pokazane opinii publicznej. Myślę, że jest to element e, śledztwa prowadzonego w sprawie Michała. Wiemy jednak, że ten monitoring nie fokusował się na Michale, który na tym moście był sam. E, przez moment go obserwuje gdzieś tam z oddali, potem kamera się odwraca i już nigdy więcej Michała na tym moście nie rejestruje. Natomiast o godzinie 2.16 z telefonu Michała zostaje wykonany telefon do jego domu, do jego bliskich, prawdopodobnie do jego mamy. I w tym oto telefonie tej słuchawce słychać obcą osobę, człowieka, który mówi, że znalazł plecak. Plecak na moście północnym, są tam dokumenty, jest ten telefon, ktoś po prostu pomyślał, że ktoś zgubił ten plecak i po prostu uczciwie zadzwonił do bliskich Michała żeby o tym znalezisku poinformować. To oczywiście zapewne w tym momencie sprawia, że mama Michała już więcej nie zasypia i pewnie była to ostatnia noc, którą zaczynała ze spokojem i nie podejrzewając niczego złego. To mamę Michała bardzo dziwi, ponieważ wiedziała, gdzie syn imprezuje, gdzie jest na imprezie, u kogo, jak blisko było to domu, a Most Północny no, znajduje się już dużo dalej, bo zapewne około 2-3 km nawet od mieszkania, w zupełnie przeciwnym kierunku. Michał nie wraca na noc, nie wiadomo, co się z nim dzieje, nie nawiązuje żadnego kontaktu z bliskimi i ten stan trwa do dziś. Nie wiadomo, czy Michał z tego mostu zszedł, bo tego monitoring nie zarejestrował. Nie wiadomo, czy skoczył. Wiemy tylko tyle. Po takiej enigmatycznej wypowiedzi pani, chyba rzecznik policji, dla interwencji dla, w materiale Rafała Zalewskiego, ona mówi, że nie wiadomo... Ale co tak naprawdę Michał zrobił, no bo to jest tylko miejski monitoring, że to była scena zarejestrowana gdzieś z oddali, że nic po Michała zachowaniu nie dało się wywnioskować, czy on zamierza skoczyć, czy on się źle czuje. Jego koledzy, przyjaciele twierdzą, że Michał wcale nie wypił jakoś bardzo dużo na tej imprezie, może około 200 ml alkoholu, podejrzewam, że mówią tutaj o wódce, no bo piwa raczej 200 ml nie wypił tylko mililitrami mierzy się raczej dość czysty alkohol i mocny. No i właściwie tyle wiemy o Michale. Były prowadzone poszukiwania oczywiście zarówno okolic tego mostu, jak i poszukiwania w samej, w samej Wiśle. Było ich wiele, tym bardziej, że latem, czy wczesną wiosną, potem Późniejszą wiosną i latem poziom Wisły znacznie się obniża w wyniku upałów i takie ciało powinno było już wypłynąć. Podobną zresztą sytuację odnotujemy dwa miesiące później, kiedy zaginie Krzysztof Dymiński, inny młody człowiek. Zresztą oba zaginięcia zarówno Michała jak i Krzysztofa są do siebie bardzo podobne, bardzo zbliżone. Oba dotyczą warszawskich mostów, co prawda innych, ale też całkiem niedaleko położonych, bo jeden łączy Żoliborz z Pragą Północ, drugi tutaj jest na Bielanach, czyli też blisko Żoliborza. No i w przypadku obu młodych mężczyzn nie wiadomo, co się dalej stało, natomiast rodziny zarówno Michała, jak i Krzysztofa działają już w tym momencie wspólnie, zrzucają się na wspólne poszukiwania, natomiast bezskuteczne są te poszukiwania dotychczas. Yy, wiadomo tylko tyle, że Michał oparty był o barierki. Nie wiadomo, czy czuł się słabo, nie wiadomo w ogóle, dlaczego poszedł w kierunku tego mostu. Ja początkowo myślałam, bo tak to było przedstawiane, że ten most był na jego trasie, po prostu powrotu z imprezy. Ale Michał nie był na tyle pijany, żeby pomylić kierunki. Wyszedł z, tego, z tej imprezy w stanie, no oczywiście wskazującym, był pijany, ale nie był nieprzytomny. Podejrzewam, że koledzy odprowadziliby go do domu, gdyby nie mógł sam wrócić, albo po prostu zostałby na noc u jednego z nich. Jeden z tych kolegów w materiale interwencji mówi o tym, że on wyklucza zarówno samobójstwo, jak i Zabójstwo Raczej by tutaj stawiał na ucieczkę. Matka enigmatycznie mówi o jakiejś sekcie. Ja widziałam materiał, tylko niestety nie jestem w stanie już go obejrzeć, bo widziałam go na bieżąco i był to materiał, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Swoją drogą, ten rok obfituje w bardzo przykre informacje, mianowicie zdjęcie z anteny, zarówno 997, jak i ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, ale ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, z niewiadomych i niezrozumiałych dla mnie przyczyn na VOD zawsze mm, można było obejrzeć tylko sześć ostatnich odcinków, co w tego typu programie uważam za karygodne wręcz i absurdalne i, i wręcz głupie, bo co jak wcale akurat ten program powinien mieć odcinki archiwalne do obejrzenia w każdym momencie ze względu na swój charakter i właśnie tam słyszałam w tym programie o tym, że Michał mógł cierpieć na jakieś zaburzenia psychiczne lub na chorobę taką, jaką jest depresja po prostu. Natomiast kiedy wpisuję sobie Michał Delewski depresja, nic takiego mi nie wyskakuje, więc niestety pamiętam to tylko, że usłyszałam taki, taką rzecz w tym programie z ust kogoś, kto o Michale opowiadał, więc zaznaczam, że nie jest to sprawdzona informacja, potwierdzona informacja. Trudno mi się teraz odnieść do źródła, bo go nie mogę obejrzeć. W każdym razie na stronie ogólnopolski dzień walki z depresją na Warszawie, nasze miasto, pojawia się artykuł też o zaginięciu właśnie Michała Delewskiego właśnie pod hasztagiem depresja, więc może coś gdzieś tam jest na rzeczy, może Michał był załamany, może miał jakieś problemy, ale o nich też nic nie wiadomo, nic nie wiemy, nikt nas nie, na ten temat nie informuje. Jest to bardzo trudna sprawa, w której pytań jest stokroć więcej niż odpowiedzi. W każdym razie, jeżeli ktoś z Was wie, co mogło stać się z Michałem, albo Przejeżdżał w nocy przez most północny w okolicach e, godziny 1:30 pierwszej, pierwszej e, w nocy z 10 na 11 marca, to będę bardzo wdzięczna, jeżeli podzielicie się jakimiś informacjami, głównie tutaj mówię o policji. Według Super Expressu, e, na monitoringu, na nagraniu z monitoringu, gdzie widać Michała, na moście są również inne osoby, więc są potencjalni świadkowie, którzy mogliby coś na ten temat wiedzieć, więc do tych świadków się odnosimy w szczególności, że ja, ja się odnoszę w szczególności. Michał ma około 180 cm wzrostu, ma postawną budowę ciała, ma nadwagę, e, krótkie włosy koloru ciemnego blondu, niebieskie oczy. W dniu zaginięcia był ubrany w kurtkę koloru jasnobrązowego, koszulkę Ciemną firmy Adidas, materiałowe spodnie koloru ciemnego, czapkę posiadającą charakterystyczny emblemat uśmiechu oraz buty firmy Big Star. Sprawę tę prowadzi oczywiście policja. Można zadzwonić po prostu na numer alarmowy albo do, zaraz Wam powiem, do Komendy Rejonowej Policji Warszawa 5, bo to ta komenda prowadzi sprawę Michała. Zdjęcie Michała oczywiście możecie obejrzeć teraz tutaj. Dla wszystkich tych, którzy mają jakieś urządzenie przed sobą, to powinno się w tym momencie wyświetlać. Zresztą zachęcam Was po prostu do zerknięcia w źródła i zobaczenie zdjęć, które tutaj zamieszczam w opisie odcinka. 29 marca wydarzyła się jeszcze jedna zbrodnia, sprawa, która wstrząsnęła Polską, mianowicie głośno było... O Najpierw pożarze, do którego doszło w bloku w Muchocinie i okazało się w trakcie gaszenia tego pożaru, że są tam zwłoki. Okazało się, że 24-letni napastnik przyszedł do tego domu pieszo, do tego mieszkania, które podpalił, zabił nożem 22-latka, po czym podpalił mieszkanie i uciekł samochodem ofiary. Następnie pojechał do Międzychodu, gdzie przy ulicy 3 Maja dokonał kolejnego zabójstwa, tym razem 45-letniej kobiety i znów uciekł z miejsca zbrodni. Swoim ofiarom zadał łącznie, jak pisze portal międzuchud.naszemiasto.pl zadał łącznie 55 ciosów nożem. Samochód, w którym uciekał, porzucił ostatecznie w kompleksie leśnym pod Międzychodem. Przez dobę trwała obława, na szczęście o tej sprawie było bardzo głośno w mediach, został opublikowany wizerunek Marcina W., czyli potencjalnego sprawcy, czy podejrzewanego to oba zabójstwa i sprawa rozwiązała się w ten sposób, że wieczorem przed 20:00 ten oto Marcin W. przyszedł sam do Komendy Powiatowej Policji w Międzychodzie i oddał się w ręce organów ścigania. Z kolei aktualizacja wiemy, że jest taka, że przyznał się do obu zabójstw i 5 czerwca usłyszał zarzuty, już takie pełne zarzuty, czyli uszkodzenia mienia. Chodziło o ten pożar, bo został oskarżony oczywiście o zabójstwo chyba nawet ze szczególnym okrucieństwem, więc został oskarżony o te trzy rzeczy, ale wbrew temu, co, czego można się było spodziewać, że nie będzie chciał zeznawać i nie będzie y, współpracował z policją, to po pierwsze był chętny do współpracy, po drugie przyznał się do dokonania zabójstw, opisał dokładnie to, co zaszło i wyraził skruchę, powiedział też, że żałuje tego, co zrobił, Motywem jego działań była urojona miłość do dziewczyny, z którą jego ofiary były związane, czyli to nawet nie były, tak to wyglądało, że nie wiem, że na przykład jest ta 45-letnia kobieta, którą on kocha i ona ma kochanka, którego on najpierw zabija, ale nie, to były po prostu osoby związane z trzecią osobą, którą on darzył jakimiś chorymi uczuciami. Mężczyzna został poddany obserwacji psychiatrycznej, ale jej efektów nie znamy. Kwiecień był dość miesiącem spokojnym, obfitującym w jakieś głośne wydarzenia, natomiast maj, tutaj daję cudzysłów, obrodził w aż dwóch nożowników, jeden w Suchej Beskidzkiej, drugi w Tomisławicach gdzie nożownik atakował w domu dziecka, w wyniku czego zginęła 16-latka, natomiast w Suchej Beskidzkiej został ugodzony śmiertelnie 44-latek, a 46-latek trafił z poważną raną nogi do szpitala. Obaj mężczyźni, obaj napastnicy zostali ujęci. W maju również, dokładnie 9 maja, w jednym z mieszkań na ulicy Lendzińskiej w Lędzinach, w powiecie bieruńsko lendzińskim to jest... Województwo Śląskie, rejon prokuratury w Tychach i Katowicach zostały znalezione zwłoki 36-letniej kobiety oraz mężczyzny. Mężczyzna najpierw odebrał życie Dorocie M., a później popełnił samobójstwo. Nie wiadomo, czym była umotywowana ta zbrodnia. Wiemy natomiast, że ofiara miała na szyi rany cięte i kłute. Dorota M. i Marek Eś byli parą przez wiele lat, Natomiast zbrodnia była bardzo brutalna i nie wiadomo tak na dobrą sprawę, dlaczego do niej doszło. Być może już prokuratura ustaliła przyczyny tego zabójstwa, natomiast w mediach nie są te informacje opublikowane. Z kolei w Legnicy 25 maja, tutaj przeczytam taki komunikat ze strony Policji Legnickiej. Legnicy policjanci współdziałając z funkcjonariuszami z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wytypowali i zatrzymali mężczyznę podejrzanego o zabójstwo. Zwłoki denatki znaleziono w połowie maja bieżącego roku w zaroślach nad rzeką Kaczawą. Sprawa była bardzo trudna i wymagała od policjantów, wielogodzinnej pracy nad zabezpieczonym materiałem dowodowym oraz prowadzenia wieloaspektowych działań operacyjnych. Jej rozwiązanie możliwe było m.in. dzięki zastosowaniu nowych technologii laboratoryjnych. W sprawie oprócz 37-latka zatrzymano także o dwa lata młodszą kobietę i oboje usłyszeli już zarzuty w prokuraturze. Mężczyzna zarzut zabójstwa oraz znieważenia zwłok ludzkich, a kobieta zarzut poplecznictwa. Za zabójstwo grozi mu kara nawet żywetniego, pozbawienia wolności. Zanim przejdę do, według mnie, najważniejszej sprawy, maja, o której już trochę tutaj powiedziałam wcześniej, czyli zaginięcie Krzysztofa Dymińskiego, to opowiem o sprawie, myślę, że która zbulwersowała całą Polskę, e, ponieważ to właśnie w maju miało miejsce absurdalne, e, takie nawet tragikomiczne znaczy tragicomiczne z tej perspektywy, którą mamy dzisiaj, i, bo jednak sprawa dotyczy też dzieci, i tego jak zostali tragicznie potraktowani przez swoich rodziców, ale podejście tych rodziców i, i to, to jak się zachowali było po prostu zakrawiające na jakiś upiorny żart. Mianowicie, nie wiem czy pamiętacie sprawę Anety i Adama i którzy byli poszukiwani przez, z tego co pamiętam, dobrych kilka tygodni, najpierw w Polsce, potem na Słowacji, potem gdzieś w Czechach, generalnie tutaj w, w krajach sąsiadujących z Polską, ponieważ w maju Opuścili swoje mieszkanie w nocy z 20 na 21 maja. W tym mieszkaniu zostawili swoich dwóch synów, 14 i 17-letnich, więc ten 17-letni już dzisiaj ma 18 lat, natomiast ten 14-latek no to jest jednak teoretycznie wciąż dziecko. Wyjechali z mieszkania, oczywiście mają prawo do tego, żeby sobie odpocząć, tym bardziej, że dzieci już prawie dorosłe. Natomiast zostawili dzieciakom swoim wiadomość pod tytułem Chłopcy, jesteście dzielni, poradzicie sobie w życiu, jesteśmy z Was dumni. Rodzice porzucili swoje dzieci, nie wiadomo dlaczego. Po prostu teoria jest taka, że znudziła ich Rola rodziców, że chcieli sobie po prostu pożyć, zresztą na zdjęciach, które potem były publikowane tak, żeby można ich buchu znaleźć, no bo to po prostu było niedopuszczalne, zresztą to jest karalne porzucanie dziecka, którym się mamy opiekować. Mężczyzna siedzi sobie uśmiechnięty gdzieś tam w czapce, bejsbolówce i się uśmiecha, natomiast, czy no, uśmiechnięty się uśmiecha, wiadomo, natomiast kobieta siedzi przy komputerze z takim papierosem w dłoni, więc nie wiadomo, jak w tym domu było? Sąsiedzi bardzo mało o nich wiedzieli, bo oni się tam przeprowadzali dość często, dość byli cisi i się nie angażowali. W każdym razie w, na stronie rmf24.pl mamy taką informację, że zgromadzony w tej sprawie przez prokuraturę i policję materiał dowodowy świadczy, iż rodzice porzucili swoje dzieci, w tym jedno poniżej 17 roku życia i wyjechali za granicę. W toku tego postępowania wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów porzucenia małoletniego syna rodzicom. Adamowi J i Anecie J, czyli czyn z artykułu 210 paragraf 1 kodeksu karnego. Grozi im pozbawienie wolności do 3 lat obojgu rodzicom, natomiast zarzut został oczywiście postawiony tylko za jednego syna, ponieważ mówimy tutaj o porzuceniu dziecka poniżej 17 roku życia. Ten starszy syn miał już wówczas 17, dzisiaj ma już 18 lat, więc jest pełnoletni. Nie wiadomo, co się dokładnie dalej będzie działo, z, czy co się dzieje z tymi rodzicami. Bardzo jestem ciekawa. Ostatnia aktualizacja to właśnie tutaj ze strony rm 24 z 29 grudnia, więc no, taka dość świeża aktualizacja. Natomiast jestem bardzo ciekawa tego, co się będzie działo w sądzie, w tej sprawie, bo Szczerze jestem bardzo ciekawa argumentacji rodziców i, i linii obrony. Co oni mieli na myśli porzucając swoje dzieci i zostawiając im ten po prostu żenujący liścik pod tytułem Poradzicie sobie, jesteśmy z Was dumni. Przechodzimy teraz do sprawy Krzysztofa Dymińskiego, czyli szesnastolatka, który zaginął 27 maja 2003 roku. Właściwie to jest o tyle Smutna sprawa, że kiedy rodzice widzą Krzysztofa po raz ostatni, to jest Dzień Matki. To szczególnie jest trudne dla jego rodzicielki. To rodzina, która z Krzysztofem była bardzo zżyta, jest bardzo zżyta. Krzysztof ma brata, Patryka. Ale dobrze, zajmijmy się najpierw tym, kim jest Krzysztof, co się stało i dlaczego do tej pory nie wrócił do domu. W Dniu Zaginięcia Krzysztof ma 16 lat i mieszka pod Ożarowem Mazowieckim. Najprawdopodobniej w sobotę nad ranem, czyli w nocy z 26 na 27 maja, wyszedł z domu nad ranem i do tej pory nie wrócił. Dokładnie Krzysztof mieszka ze swoimi rodzicami i bratem w miejscowości, Pogrosze w Kolonia w gminie Ożarów Mazowiecki. Krzysztof ma 175 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma włosy ciemny blond, takie dłuższe, krótkie włosy, niebieskie oczy. W dniu zaginięcia był ubrany w ciemne spodnie, czarne buty marki Diesel, takie snikersy czarne. Nosi stały aparat na zębach, na górnym i dolnym łuku. I właściwie tyle, twarz Krzysztofa jest dość charakterystyczna, to nie jest twarz, którą łatwo jest przeoczyć, mam takie wrażenie, jego uroda myślę, że nie uchodzi w tłumie, dość się wyróżnia, jest charakterystyczna po prostu, dlatego też w związku z jego zaginięciem, przez właściwie cały rok, od, czy no jeszcze nie minął cały rok, ale przez cały rok 2023 krążyły różne informacje. Jakoby Krzysztof był widywany, między innymi w Poznaniu, między innymi gdzieś na polach, w okolicach nadmorskich. Potem ten trop był sprawdzony. Okazało się, że jest to mieszkaniec bodajże Litwy czy Łotwy. Turysta, który sobie po prostu szedł i został uchwycony przez kogoś, kto jechał i, i filmował akurat trasę. Co więcej, ten trop był na tyle obiecujący, że mama Krzysztofa była absolutnie przekonana, że na tym filmie jest jej syn. Natomiast niestety no, ten trop był fałszywy. Do tej pory nie wiadomo, co dzieje się z Krzysztofem. Powstała strona dedykowana Krzysztofowi zaginięciu chłopaka. Jest to adres dymiński.pl. Kiedy wchodzi się na tę stronę, to tak trochę rozrywa duszę, ponieważ widać taki baner, duże, czy taki slider, duże zdjęcie Krzysztofa, a na nim napis Krzysztof, synku, wierzymy, że żyjesz, czekamy na ciebie, wróć. Jakie są więc aktualności na styczeń 2024 roku? Ostatnia aktualizacja jest 23 grudnia, gdzie w Onecie rodzice mówią o tym, że liczą na to, że zdarzy się świąteczny cud, że chcą właściwie na ten moment tylko wiedzieć, że ich syn żyje, jeżeli żyje, żeby po prostu dał znać. Można to oczywiście zrobić. I to tak mówię dla wszystkich osób, które... Kiedykolwiek zerwały albo chciały zerwać kontakt z rodziną, można dać znać rodzinie, a właściwie to nawet nie rodzinie bezpośrednio, a policji, mówiąc o tym, że jest się tu i tu, albo że po prostu się żyje, potwierdzić w jakiś sposób swoją tożsamość, ale zaznaczyć, że nie chce się Utrzymywać kontaktu, że prosi się o nieprzekazywanie żadnych szczegółów, tym bardziej jeśli Krzysztof ma już te 17 lat i może w jakiś sposób o sobie stanowić czy dalej uciekać, co pewnie jest bardzo trudne, można to zrobić. Natomiast mama Krzysztofa twierdzi, że razem z tatą, że coraz częściej, nawet takie cyta, coraz częściej myślę, że jakby Krzysiek teraz zadzwonił i powiedział, mamo kocham cię, ale nie chcę wrócić, ja bym mu odpowiedziała, dziecko nie wracaj, najważniejsze, że żyjesz, chcę tylko wiedzieć, że żyję, mówi Agnieszka Dymińska. Rodzice Krzysztofa do dzisiaj, właściwie, no teraz mamy bardzo srogą zimę, więc nie mogą prowadzić takich zakrojonych na szeroką skalę poszukiwań, jakie prowadzili jeszcze wiosną, latem i jesienią. Ponieważ to, co już powiedziałam przy sprawie Michała Adelewskiego, szczególnie tutaj mowa o ojcu Krzysztofa, który zaangażował do poszukiwań właściwie wszystkie możliwe kontakty, znajomości, swoje jakieś tam wpływy, które miał y, i prowadzi poszukiwania Krzysztofa na własną rękę na szeroką skalę. Wiem, że był helikopter, wiem, że był dron, kamery termowizyjne, y, nie wiem czy sonar, ale podejrzewam, że również. Natomiast co tydzień wypływała, kiedy było to możliwe, łódka, która sprawdzała Wisłę, no bo już teraz tutaj mówię, co się dzieje, a nie powiedziałam, jak wyglądały ostatnie chwile Krzysztofa, o których wiemy. Więc wróćmy na moment do tego 27 maja, co dzieje się z Krzysztofem? Krzysztof ostatni raz widziany jest 27 maja, kiedy wychodzi z domu w Pogroszewie Kolonii. Zresztą jego mama dość późno orientuje się, że Krzysztofa nie ma w domu, bo on wypuszcza psy ze swojego domu, bo oni mieszkają w domu jednorodzinnym. I dziwi ją chyba to, że drzwi są otwarte, yy, że nie były zamknięte, z tego co pamiętam z jednego z wywiadów. I dopiero po jakichś tam kilku godzinach orientuje się, że Krzysztofa nie ma w domu. Ustalono, że Krzysztof wsiadł w autobus linii 713 w kierunku Warszawy. W Warszawie widziano go, w każdym razie udokumentowano jego obecność w takich miejscach jak Rondo Daszyńskiego, następnie w rejonie Dworca Gdańskiego, to już jest tutaj właśnie mamy Żoliborz mniej więcej, potem Park Trauguta, więc też jesteśmy w okolicach Wisły, takiej żoliborskiej powiedzmy i blisko Mostu Gdańskiego. Dla wszystkich tych, którzy nie wiedzą, gdzie jest Most Gdański, to jest to most łączący Pragę z właśnie Żoliborzem, a ostatni kontakt z nim zarejestrowano przy Moście Gdańskim. Nie wiem do końca, jaki to był kontakt, czy to chodzi o logowanie telefonu, czy jakiś SMS, czy ktoś go po prostu tam widział. Natomiast o godzinie 5.35 tego dnia, kiedy zaginął, czyli 27 maja, zamieścił w mediach społecznościowych niepokojący wpis o treści. Dziękuję, żegnajcie. I to jest niestety w tej sprawie najbardziej niepokojące, że wszystko świadczy o tym, jakoby, czy o tym, że to zaginięcie nie jest przypadkowe, że to nie jest wypadek. No tylko teraz, czy jest to samobójstwo i Krzysztof odebrał sobie życie, czy jest to ucieczka i odejście z domu. Od tego czasu, od 27 maja, cała Polska właściwie żyje tym zaginięciem. Ja się o nim dowiedziałam, oczywiście gdzieś tam z jakichś komunikatów w grupie Piąte Nie Zabijaj, ale zaczęło się tym zaginięciem interesować w ogóle osoby, których bym w życiu nie podejrzewała. Na przykład Michał Witkowski, pisarz, który analizował tę sprawę na bieżąco, mówiąc, że no wyklucza na pewno to i tamto, ponieważ jest to dla niego niebywałe. Ja z kolei mam trochę inne doświadczenia ale rozumiem, że, że ludzie żyją takimi sprawami, chcą po prostu wiedzieć, co się dzieje. Przez te miesiące poszukiwań Krzysztof miał być naprawdę wszędzie. Był rzekomo widziany w rowach, ustce. W ustce podobno był widziany na plaży, gdzie spacerował z różańcem. Potem miał być widziany w Poznaniu. Później, że miał podążać szlakiem świętego Jakuba. Na stronie, która brzmi dość niepoważnie, bo jest to strona lelum.pl, jest artykuł Sary Karmańskiej z 19 sierpnia, która mówi o tym, co Krzysztof zostawił w domu, a co ze za sobą zabrał. Jest tam też taki fragment, który myślę, że warto, żebyśmy tutaj poznali, przytoczyli. Krzysztof rano z nami zaczął dzień, to mówi mama Krzysztofa, pojechał z nami do Warszawy, jechaliśmy jednym samochodem, potem był u mnie w pracy. Dostałam od niego kwiaty na Dzień Matki, a potem poszedł do szkoły. Jedynym powodem, który podajemy z mężem, jakby był możliwym, że Krzysiek wstał rano i wyszedł bez słowa, to jest powód w naszej ocenie miłosny, czyli Krzysiek się zakochał bardzo w dziewczynie, która dwa tygodnie wcześniej powiedziała mu, że chce, żeby zostali przyjaciółmi. A my sądzimy, że Krzysiek bardzo ją pokochał i po prostu liczył na więcej. Innych powodów i problemów nie widzimy. Wychodząc z domu, Krzyś zabrał ze za sobą różę, którą dostał od dziewczyny, w której się zakochał. Widać, że dla niego był to bardzo ważny przedmiot. Wziął telefon, słuchawki, portfel i tak naprawdę ubrał się, jakby wyszedł do sklepu. Założył buty, bluzę, spodnie i po prostu wyszedł. Co dzieje się z Krzysztofem? Nie wiadomo. W wyniku tych bardzo na, na szeroką skalę zakrojonych poszukiwań ciała zarówno Krzysztofa, jak i Michała nie zostały wyłowione, czy nie wypłynęły nigdzie z Wisły. Jest to informacja, która powinna rodzicom jednak przynieść jakąś ulgę. Zresztą w tym materiale o zaginionym Mateuszu Rafał Zalewski pyta matki Mateusza o to, czy nie lepiej, żeby po prostu cieszyć się, no, takie pytanie zadał, czy nie lepiej trzymać się tego, że te zwłoki nie zostały znalezione i trzymać się tej nadziei, że oni jednak żyją. Jednak matka tutaj mówi, że naprawdę... Najgorsza jest niewiedza, że ona po prostu chce wiedzieć, co się stało i myślę, że tego samego chcą rodzice Krzysztofa. No, chłopcy zaginęli w bardzo podobny do siebie sposób, no, tylko tutaj w przypadku Krzysztofa nie wchodzi w grę alkohol, ale jednak rozczarowanie miłosne. Jednak u Michała również gra tutaj najprawdopodobniej jakąś rolę, aspekt psychologiczny, chociaż no, nie wiemy tak naprawdę, w jakim on był stanie i, i jednak tutaj ten monitoring... Łapie go, kiedy on stoi przy barierce mostu, no mógł skoczyć, nie musiał, Ym, zdążyłby z tego mostu zejść, ale co się stało, no naprawdę nie wiadomo. Jeżeli oczywiście ktoś z Was wie, co się dzieje z Krzysztofem Dmińskim, proszony jest o pilny kontakt pod numerem alarmowym 112, albo za pośrednictwem e, oczywiście wydziału poszukiwań i identyfikacji osób komendy Stołecznej Policji w Warszawie na ulicy Nowolipie 2 i pod numerami telefonów e, 47 72 36988 lub 4772 37657 wiem że to jest dość skomplikowane więc może po prostu 112 wystarczy Przejrzyjcie sobie też galerię zdjęć Krzysztofa, jest ich mnóstwo. Zachęcam Was przede wszystkim do tego, żeby odwiedzić stronę dymiński.pl, która jest aktualizowana na bieżąco. Są tam właściwie wszystkie informacje na ten temat, które rodzice udostępniają i które właściwie gromadzą w tym jednym miejscu. Historia potworna, bardzo trudna do ogarnięcia, do zrozumienia. Najgorsza jest niepewność. Zresztą jeszcze na stronie, tak już całkiem tytułem końca tej sprawy, tą rodzice mówią o tym, że musimy brać pod uwagę najgorsze. Nie ma co się oszukiwać, przyznaje mama chłopca, która stara się nie tracić nadziei. Służby sprawdzają akwen wodny Wisły, ale też poszukują w drugim obszarze, czyli normalnie zaginięcia. To jest też dla nas bardzo istotne, żeby zaapelować o poszukiwanie Krzysia, dodaje Daniel Dymiński. Na Nastolatek wychodząc z domu wziął jedynie portfel z kartą powerbanka, telefon oraz plastikową różę, która była związana z dziewczyną. Jego ślad urwał się na moście gdańskim. Nie ma dowodu, że skoczył, ale też, że zszedł z mostu. Ten powerbank też jest dość znaczący. Nie wiem, w jakim stanie był telefon Krzysztofa, natomiast jeżeli planował takie szybkie pożegnanie się z życiem, no to nie wiem, czy zakładał tutaj doładowywanie telefonu, chociaż no, no nie wiem, to jest jakaś tam moja luźna hipoteza, że może jednak planował coś dłuższego, tym bardziej, że po tej Warszawie troszkę się kręcił. Więc jeszcze raz apeluję w swoim imieniu, imieniu oczywiście przede wszystkim rodziców Krzysztofa o udzielenie jakichkolwiek informacji, tym bardziej, że był to maj, raczej środek dnia i Krzysztof mógł być widziany przez naprawdę setki, o ile nie tysiące osób. Mam wrażenie, że od lipca zaczyna robić się w Polsce bardzo poważnie, ponieważ w lipcu, jak gdyby nigdy nic, w centrum Poznania na ulicy Święty Marcin ma miejsce na oczach tysiące, czy może nie tysiące, ale setek ludzi, gości restauracji, przechodniów, ma miejsce egzekucja, no, o jakiej możemy sobie tylko, nie wiem, poczytać w książkach kryminalnych, czy w ogóle zobaczyć w jakichś filmach kryminalnych, ponieważ dochodzi do bardzo brutalnego zabójstwa, samobójstwa, które jest jeszcze zresztą utrwalone telefonami, czy znaczy jest utrwalone po prostu na filmach ludzi, którzy są w szoku w tej sytuacji. Mamy Konrada D., który jest 30-letnim pracownikiem Filharmonii Łódzkiej, który no, mieszka w Łodzi, przyjeżdża do Poznania w niedzielę, 16 lipca. Jest z narzeczoną, z którą idzie sobie, nie wiem czy mieszka w tym hotelu przy ulicy Święty Marcin, czy, czy po prostu idą tam do restauracji. Siadają sobie tam, spokojnie sobie jedzą, czy piją, czy rozmawiają. W pewnym momencie podchodzi mężczyzna, który celuje do tego Konrada z pistoletu. Dziewczyna jest totalnie zaskoczona, zaczyna błagać, prosić o to, żeby przestał, żeby, żeby schował tę broń. Natomiast Mikołaj B. jest niewzruszony, w końcu strzela do mężczyzny. Ten pada oczywiście na ziemię, zaczyna go ratować narzeczona, Po czym na ten widok napastnik sam sobie strzela chyba w głowę, upada na ziemię i umiera na miejscu. Do zaręczyn Konrada i jego narzeczonej dochodzi kilka dni wcześniej według tekstu Piotra Żytnickiego dla Poznańskiej Wyborczej. Dziewięć dni wcześniej zamieszcza na Instagramie informacje o zaręczynach. Jest tam kobieca dłoń z pierścionkiem. Konrad dołącza tam opis najpiękniejsze tak w moim życiu. Profil nie był zamknięty, każdy go mógł śledzić, więc śledził go również Mikołaj B. Mikołaj B. Myślę, że nie trudno się domyślić, był byłym partnerem kobiety, z którą rozstania nie zniósł dobrze. Ta historia myślę, że mogłaby się nie wydarzyć. Nie chcę absolutnie tutaj teraz, żeby wydźwięk tej historii był taki, że obwiniam w jakikolwiek sposób ofiarę, absolutnie nie. Ale myślę, że jest to historia, która może nas uczyć, dlaczego nie warto publikować rzeczy na bieżąco w czasie rzeczywistym na temat tego, gdzie jesteśmy, co teraz robimy, z kim robimy. Ponieważ ostatnia relacja na profilu instagramowym Konrada pojawia się e, dosłownie kilkadziesiąt minut, nie wiem, czy około chyba 40 minut przed śmiercią, e, Konrad publikuje właśnie relacje, dokładnie z tej restauracji, w której siedzi, w której zginie, ze swoją dziewczyną narzeczoną, pije drinka, e, to kawiarnia e, Ptasie Radio w centrum Poznania, do tego wszystkiego chyba ją nawet oznacza, także nie trzeba było się domyślać, gdzie on siedzi, czy jakoś go obserwować, czy nie wiem, dochodzić po szczegółach, które pewnie zajmują dużo czasu, żeby do nich dojść i to miejsce ustalić, więc właściwie osoba, która by chciała tego Konrada spotkać, no to wystarczyłoby wsiąść w samochód i po 10 minutach być na miejscu i tak się niestety dzieje, dlatego Mikołaj B., który jest opętany, Absolutną zazdrością, niepogodzony z rozstaniem i niepogodzony absolutnie z tym, że jego partnerka ruszyła do przodu ze swoim życiem, podchodzi do Konrada, strzela do niego dwa razy, a potem strzela raz w swoją głowę, dzieje się to na oczach, tak jak powiedziałam, kobiety. Dzieje się to na oczach gości restauracyjnych, przechodniów, y, uczestników całego ruchu ulicznego dookoła, bo jest to taka no, dość reprezentacyjna ulica Poznania. Dzieje się to wszystko przy hotelu NH Poznań. Znam to miejsce, bo dokładnie spałam w Poznaniu kilka razy i to właściwie zawsze u jednej znajomej, a potem spałam w tym dokładnie hotelu, więc no, było to bardzo takie wstrząsające doświadczenie, że w miejscu, w którym bywałam, czy tam, nie wiem, no może byłam, czy uczestniczyłam i tak dalej, dzieje się coś takiego, że może, możemy zostać świadkami takiej osoby. Jak on trafił do tej restauracji przed hotelem Enhano w taki sposób, że po relacji, którą wrzucił Konrad, gdzieś tam się pojawił w okolicach tej kawiarni Ptasie Radio, kiedy para z tej kawiarni wyszła, Mikołaj B. zaczął ich śledzić i kiedy usiedli w kolejnym miejscu, 150 metrów dalej, już przystąpił do ataku. Teraz wyobraźcie sobie jeszcze, tutaj w gazecie wyborczej jest taki ciekawy fragment, który mówi o tym, w jak dużym takim stadium, nie wiem, urojenia, czy w ogóle jakiejś obsesji tkwił, bo ja początkowo myślałam, że jest to jakaś bardzo świeża sprawa, no bo Jasne, można być ze sobą w związku, można ze sobą być, potem się rozstać i ktoś faktycznie bardzo szybko przechodzi do kolejnej relacji. Jednak Konrad i jego narzeczona, czyli była narzeczona, czy tam dziewczyna Mikołaja, byli parą od półtora roku, więc to trwa półtora roku. Co więcej, Mikołaj B. w momencie zabójstwa i samobójstwa miał 31 lat i był prawnikiem, który pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Był miłośnikiem broni, miał dostęp do broni, więc nie powinno nas dziwić, że jeśli kandydował kiedykolwiek do partii i do Sejmu, a kandydował, to robił to z poznańskiej listy partii Korwin. To jest też mój stosunek w ogóle do posiadania broni, jest jak najbardziej negatywny, do, do powszechnego dostępu do broni, jest jak najbardziej negatywny, bo właśnie tam gdzie nie ma broni, to nie ma też zabójstw związanych z bronią. Natomiast no tutaj widzimy, że, że jeżeli ktoś może mieć broń, to może ją wykorzystać w bardzo negatywnym celu. Co więcej, w marcu 2002 roku, czyli mniej więcej półtora roku przed tym wydarzeniem, no ponad rok przed tym wydarzeniem, kobieta, której dane są absolutnie tutaj utajnione w tej sprawie i chwała Bogu, bo, bo pewnie sprawa musiała nią bardzo wstrząsnąć, zresztą wyobraźcie sobie poczucie winy, jakie zupełnie niesłusznie, ale można mieć w takiej sytuacji, kontaktowała się z policją i e, mówiła, że jest przerażona, ponieważ jej były chłopak chce sobie coś zrobić, jest uzbrojony, że jest e, absolutnie nieobliczalny, tym bardziej, że w 2018 roku mężczyzna ten uzyskał, pozwolenie na posiadanie 15 sztuk broni do celów sportowych i kolekcjonerskich. Po tym sygnale kobiety, policja przyjechała, zabrała Mikołaja B. do szpitala psychiatrycznego, jednak z tego szpitala po obserwacji wyszedł po kilku dniach. Policja zabrała mu broń, cofnęła pozwolenie, jednak on się odwołał, Ale lekarze z zakładu medycyny pracy uznali, że nie ma przeciwwskazań, by nadal posiadał broń więc policja przywróciła mu pozwolenie. To jest kosmos. Jak niewiele brakowało, jak ta kobieta się w ogóle rozsądnie zachowała, jak fajnie, jak dobrze zareagowała policja, że mu od razu tę broń skonfiskowała, że go wysłała na obserwację psychiatryczną, że to pozwolenie zostało mu cofnięte. Potem jest jakiś lekarz medycyny, pracy. No, tragedia, po prostu tragedia. Potem, gdy toczy się postępowanie, to wszystko tutaj e, opowiadam tak jak jest opisane w wyborczej.pl, poznajwyborcza.pl, Tekst y, Piotra Żytnickiego, gdy toczyło się postępowanie w sprawie cofnięcia tego pozwolenia, to policjanci rozmawiali właśnie z y, kobietą, o której tutaj mowa. Ta kobieta miała wówczas nie mówić, że się obawia tego byłego partnera, no może się już go nie obawiała, skoro wiedziała, że została mu odebrana... Y, licencja na posiadanie broni i że była jakaś reakcja, może on się trochę uspokoił, może nie chciał zaogniać sytuacji, no jednak był dość inteligentnym człowiekiem, więc nie, nie informowała w kolejnych miesiącach o tym, żeby miał ją nękać, czy, ją, czy, czy jakoś ją napastować. No i to poskutkowało tym, że już w marcu 2002 roku to skoro mówimy o to w 2002 roku, że nadaje znać, to musiał być to w takim razie bastyczeń, bo on już w marcu zgłasza policji zakup kolejnej broni, kupuje pistolet Glock 17, z którego jak rozumiem dokonano tego zabójstwa. Według śledczych powodem oczywiście była zazdrość i obsesja. Na śledztwo oczywiście zostaje umorzone ze względu, czy znaczy zostało umorzone ze względu na śmierć sprawcy, no i jakby oczywiście automatyczne przyznanie się, czy przyznaje się coś, do czego on się przyznaje. No. Wszystko widać. Jeden z policjantów to jest bardzo taka znamienna wypowiedź, pojawia się właśnie tutaj w wyborczej, powiedział autorowi tekstu, to może zabrzmieć kontrowersyjnie. Ale dobrze się stało, że odebrał sobie życie przed naszym przyjazdem. W magazynku mógł mieć jeszcze kilkanaście pocisków. Nie trudno sobie wyobrazić, co mogłoby się wydarzyć. Strzelanie na w środku miasta, może wzięcie zakładnika, może ucieczka i obława, bo nie ma pewności, czy by się poddał. Uważam, że jednym z absolutnych cudów w tej sytuacji jest to, że on nie zabił jeszcze tej kobiety, na której skupiła się tutaj cała uwaga i to właściwie ona jest tym takim... No, osobą łączącą y, napastnika z ofiarą. Ona była nie chcę mówić powodem tej zbrodni, bo absolutnie powodem tej zbrodni jest y, jakieś zaburzenia i problem po stronie sprawcy, ale to właśnie z jej względu y, sprawca miał motyw. Mam nadzieję, że ta historia powie nam trochę więcej albo inaczej, będzie jakimś takim punktem wyjścia do dyskusji o powszechnym dostępie do broni, której właśnie Mikołaj B., sprawca tej straszliwej zbrodni, był ogromnym zwolennikiem. Był zwolennikiem szerokiego dostępu do broni palnej. Sam spełniał wymogi. Y jeszcze nawet, nawet w momencie, w którym y została mu słusznie odebrana ta koncesja, czy tam licencja na posiadanie broni, to w bardzo łatwy sposób, bardzo szybko ją odzyskał. Nie wiem, czy on też odzyskał dostęp do tych 15 sztuk broni, którą posiadał przed odebraniem mu tych uprawnień, Natomiast, jeżeli odzyskał, to już potem w chwili popełnienia tego zabójstwa miała 16 sztuk broni. No, prawda jest taka, że zachował się niezwykle brutalnie, bo on działał z ogromną premedytacją, tym bardziej, że on nie strzelił do swojej ofiary raz, tylko jeszcze gdy już Konrad D. leżał na ziemi, to, to Mikołaj go jeszcze dobijał, więc było to mm, okropne. Chcę przeczytać fragment tutaj jeszcze, który uważam za ważną część apelu, pod którą chcę się podpisać, czyli to, że według danych z końca 2020 roku w Polsce wydanych jest 286 tysięcy pozwoleń na broń, najwięcej do celów łowieckich i sportowych, tylko jedna dziesiąta pozwoleń dotyczy ochrony osobistej, czyli to mówimy wówczas, gdy wnioskodawca czuje się zagrożony. Tylko w ciągu roku liczba pozwoleń wzrosła o 37 tysięcy. Specjaliści tłumaczą to większym zainteresowaniem strzelectwem spowodowanym przez wojnę w Ukrainie. Pod koniec 2022 roku w Polsce było 760 tysięcy sztuk legalnej broni, ponad 100 tysięcy więcej niż rok wcześniej. Jestem absolutnie przeciwna powszechnemu dostępowi do broni. Ja wiem, że wiele osób uważa, że każdy ma prawo się bronić. Prawda jest taka, że do przestępstw z udziałem broni dochodzi właśnie tam, gdzie ten dostęp do broni jest powszechny albo jest dużo łatwiejszy, dużo bardziej wypromowany czy propagowany. Jeśli nie ma broni, to nie ma przestępstw związanych z bronią, a broń jest bardzo łatwym i y, skutecznym narzędziem do zadawania y, niezwykłych ran, no ale też, czy niezwykłych ran, bardzo dotkliwych ran i też niestety w bardzo wielu przypadkach do odbierania życia, więc absolutnie jestem przeciwna, tym bardziej, że przy zdobywaniu takiego pozwolenia na broń nie uczy się zasad samoobrony, użycie broni jest absolutnie ostatecznością, a jak widzimy w takich sytuacjach to nie jest ostateczność, tylko może ona posłużyć komuś jako narzędzie do ataku. Przechodząc do września, we wrześniu na kryminalnej mapie Polski pojawia się mała miejscowość, o nazwie Czerniki. Jest to miejscowość, która pewnie większości z nas na zawsze będzie kojarzyła się z hasłem ciała dzieci w piwnicy, Powiem, to w jednym z domów w tej małej miejscowości odkryto ciała trzech noworodków, jednak nie to jest chyba najbardziej upiorne w tej historii. Ponieważ okazało się, że te dzieci są owocami, zresztą to jest takie nieadekwatne słowo w, tej, w tym kontekście, te dzieci przyszły na świat jako efekt kazirodczego związku, czy nie, nie kazirodczego związku, tylko kazirodczych gwałtów, których dokonywał 54-letni Piotr G. na swoich córkach, które potem zachodziły w ciąże i były namawiane do potem zabójstw noworodków. Ta sprawa oczywiście rozeszła się bardzo szerokim echem, nie wiadomo co działo się dalej po aresztowaniu zarówno Piotra G., jak i jednej z jego córek, która była matką tych dzieci, tam akurat zamordowanych, postawiono obojgu zarzut oczywiście zabójstwa, ale Piotrowi G. też zarzut kaziroctwa. natomiast nie wiemy, bo sprawa na razie się toczy za zamkniętymi drzwiami, śledztwo oczywiście trwa czy kobieta dalej będzie pociągnięta do odpowiedzialności, czy, nie wiem, była ofiarą, która była zmuszana do tych zabójstw. Jak w ogóle dowiedziano się o tej e, makabrycznej sytuacji? Została poinformowana o dziwnych rzeczach, które dzieją się w tym domu, po prostu pomoc społeczna. Po prostu e, ludzie byli zaniepokojeni tym, że Paulina G., e, czyli córka Piotra G., była kilka razy w ciąży, jednak nie było tam, nie wiem, czy ta kobieta jeszcze miała jakieś żyjące dzieci. W każdym razie nie zgadzała się ilość ciąż do liczby dzieci, która była w tym domu. Więc w połowie września policjanci pojechali, jak podaje wprost, do jednego z domów, a w tym domu ujawnili zwłoki trzech noworodków, które znajdowały się pod podłogą. Jeden z nich zakopany został pod kuchnią w ziemi. Zarówno matka dzieci, jak i ojciec kobiety zostali aresztowani. Mężczyźnie, jak ustalił dziennik, postawiono zarzut zabójstwa trójki noworodków, natomiast młodej kobiecie zabójstwa dwójki dzieci. Rozumiem, że jej dzieci. Redakcja Superekspresu wyjaśnia, że jeszcze ich nie pochowano, bo gdańska prokuratura, e, mówimy tutaj o październiku, czeka na wyniki badań DNA. Poinformowała o tym prokurator Grażyna Wawryniuk, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej. Być może wyniki dostarczą dowodu na to, że zatrzymani to rodzice noworodków. Natomiast w połowie października fakt informował, że zarówno mężczyzna, jak i młoda kobieta usłyszeli a zarzut kaziroctwa, co przekazał redakcji prokurator Mariusz Duszyński, więc też nie wiemy, w jaki sposób do tych, do, te, do tych relacji Kazierotczyk dochodziło, czy to było tak, że kobieta była ofiarą swojego ojca, czy po prostu weszła z, z nim w jakiś chory związek, chociaż uważam, że tam, gdzie jest no, tutaj 20-letnia kobieta, więc ona przed chwilą była nastolatką, mamy pięćdziesięcioparolatka, to, to nie mogą być nigdy świadome jakieś relacje i, i nie wiadomo też jak wyglądała historia tej rodziny tutaj mamy teksty w opublikowane 4 grudnia we wprost więc są to najbardziej aktualne informacje w tej sprawie podejrzewam, że ze względu na naturę jakiej ta zbrodnia właśnie to te zbrodnie dotyczą sprawa nie będzie jakoś głębiej opisywana w trakcie śledztwa, zobaczymy co dalej, natomiast jest to jedna chyba z makabryczniejszych zbrodni w tym roku i byłabym właściwie y, tego pewna, gdyby nie wydarzył się jeszcze wypadek na A1, chociaż to jest wypadek niby, ale no, moim zdaniem to jest po prostu zabójstwo y, dokonane oczywiście pewnie nieumyślnie, ale jednak dokonane przez brawurę, nieodpowiedzialność i, i przekraczanie wszelkich przepisów drogowych i prawa po prostu, czyli y, poszukiwanie sprawcy tragicznego wypadku na autostradzie A1, w wyniku którego zginęła trzyosobowa rodzina, czyli rodzice oraz dziecko. Jeżeli komuś z Was jakimś cudem uniknęła ta informacja, to wyobraźcie sobie, że pod Piotrkowem Trybunalskim na autostradzie A1 pędził samochód BMW z prędkością, jak ustalili, biegli, biegli, uwaga, 308 km na godzinę po zwykłej autostradzie. Ten samochód się, z tego co widać na nagraniu, wykoleił i uderzył w inny samochód. Natomiast ten samochód, sprawca tego BMW po prostu zatrzymał się dużo dalej i potem sprawca zbiegł z miejsca wypadku i nie został nigdy zatrzymany, nawet nie był poszukiwany. się śmieje, bo to jest po prostu, czy śmieje się, to nie jest śmiech, to jest, to jest żałosne. Dopiero media zaczęły nagłaszać tę sprawę, że bardzo możliwe, że ten samochód, który zatrzymał się kilkaset metrów dalej był rozwalony również, to BMW. Najprawdopodobniej jest przyczyną tego, że kilkaset metrów wcześniej płonie samochód, w którym zginęła rodzina, czyli yy, rodzice z pięcioletnim dzieckiem. I dopiero nagłośnienie medialne tej sprawy doprowadziło do tego, że zostały wszczęte poszukiwania na szeroką skalę Sebastiana M., który został w końcu złapany w Dubaju i złożono wniosek o jego ekstradycję. Natomiast bardzo głośną e, sprawą i najbardziej bulwersującą w tej historii, oczywiście poza tą śmiercią i tym w jaki sposób ten człowiek jeździł samochodem, to to, że był w jakiś sposób związany z policją. I najprawdopodobniej to właśnie dzięki tym koneksjom udało mu się przez spokojnie kilka tygodni unikać zarówno podejrzeń, jak i oczywiście przesłuchań itd., co umożliwiło mu dokładne zaplanowanie i przeprowadzenie ucieczki i gdyby nie to, że ta sprawa się stała tak medialna, a byliśmy przed wyborami, więc tutaj Ministerstwo Sprawiedliwości bardzo y, starało się tego człowieka z, po prostu złapać i doprowadzić przed wymiar sprawiedliwości. No i to się właściwie prawie udało, bo z tą ekstradycją były ogromne problemy. W październiku pełnomocnik Sebastiana M. wystąpił o list żelazny dla swojego klienta, który przebywał w Dubaju. I teraz wytłumaczmy może, czym jest list żelazny. List żelazny to dokument uregulowany w artykule 281 Kodeksu Postępowania Karnego, który chroni przed tymczasowym aresztowaniem. Osoby, której wydano taki list, nie można nie tylko tymczasowo aresztować, ale również pozbawić wolności w żadnej innej formie, np. zatrzymać celem przymusowego doprowadzenia do prokuratury. Do tego list żelazny gwarantuje tej konkretnej osobie pozostawanie na wolności w związku z postępowaniem, w którym wydano ten dokument, przy czym podejrzany lub oskarżony musi złożyć oświadczenie, że stawi się do sądu lub do prokuratora w oznaczonym terminie, a o wydaniu tego listu decyduje sąd. Co chcę powiedzieć na ten temat, to tylko to, że mamy 8 stycznia, do wypadku doszło w, we wrześniu, a Sebastian M. spędził sobie święta w Dubaju ze swoją rodziną i na razie nie spotkały go absolutnie żadne konsekwencje, bo nawet z tego co rozumiem, to on nie może być poddany aresztowi domowemu. Jedni, jedne tam źródła twierdzą, że on jest poddany aresztowi domowemu, no ale rozumiem, że nie może być poddany ograniczeniu wolności w żadnym wymiarze. Ach, szkoda gadać. On zresztą w ogóle dostał, wyobraźcie sobie ten list żelazny w dość ekspresowym tempie bo zazwyczaj procedura otrzymania takiego listu żelaznego trwa około 3-4 miesięcy, a on już na tym liście przebywa właściwie od samego początku. Więc nie dziwią mnie tutaj absolutnie te spekulacje na temat koneksji podejrzanego o to dokonanie, czy spowodowanie tego wypadku człowieka. Jakby tego było mało i tych tragedii związanych z dziećmi było mało, to w październiku Polską wstrząsnęła prawdopodobnie uruchomiła lęki w każdym rodzicu, czy w każdej cioci, wujku, kimkolwiek, to ma jakąś wrażliwość i wyobraźnię, że to może dotyczyć dzieci, które są w jego życiu. Mianowicie znowu mówimy tutaj o Poznaniu. Tragiczny w ogóle rok dla Poznania moim zdaniem. Gdzie 17 października podczas spaceru przedszkolaków, zwykłego spaceru, ja w ogóle o tej sprawie nie mogę za bardzo gadać, bo nie jestem w stanie absolutnie tego wytrzymać. Więc był spacer przedszkolaków. W pewnej chwili na końcu tego takiego wężyka dzieci pojawił się mężczyzna, który zrobił jakiś gwałtowny ruch ręką. W tej ręce miał nóż, uderzył chłopca i ten chłopiec upadł na ziemię. Natomiast mężczyzna zaczął się śmiać. Po tym, jak go zaatakował, śmiał się, że i tak mi nic nie zrobicie. Natomiast na szczęście sprawca został bardzo szybko pojmany przez pracownika firmy Remondis. To jest firma, która zajmuje się wywozem śmieci. W pobliżu była też policjantka, która zaczęła negocjować z tym 71-latkiem, który w jakiś dziwny sposób się zachował. Śmiał się, coś mówił o Putinie mówił, że temu dziecku nic nie jest, podczas gdy chłopiec leżał e, na podłodze, czy znaczy na ziemi z nieruchomą twarzą wokół były płaczące dzieci, przerażona e, piesz, przedszkolanka wezwano oczywiście na miejsce pogotowie od razu, reanimacja chłopca trwała ponad godzinę, no, niestety nie przyniosła rezultatu chłopiec zmarł, miał 5 lat, natomiast ten człowiek kilka godzin wcześniej miał zachowywać się w jakiś dziwny sposób na onecie jest taka wzmianka, że ludzie, którzy go widzieli tego samego dnia, mówił, że kiedy go obserwowali, to nie wyglądał na osobę zrównoważoną. Wyglądał jak człowiek z marginesu społecznego. Rano tu chodził, coś mówił do siebie, był ubrany w dziwną kurtkę. Wyglądał, jakby uciekł z domu. Mieszkam w tej okolicy, a wydaje mi się, że widziałam go wcześniej raz w życiu, jakieś dwa lata temu. Gdybym mnie zaatakował, broniłabym się laską, ale kto wie, co by było. Zbysława C., bo tak nazywa się oprawca, zabójca chłopca, e, kojarzy również Martyna, młoda mieszkanka Łazarza i jej koleżanka pracująca w okolicznej Żabce. Opowiadają, że 71-latek nie stronił od alkoholu, czasem pił raczej w samotności na pobliskim skwerku. Czasami próbował wejść do opuszczonego budynku, który stoi niedaleko, ale był przeganiany przez innych meneli. On tu się kręcił od rana, podszedł do koleżanki, która paliła papierosa pod żabką, awanturował się, że ma nie palić, bo papierosy zabijają, stwierdził, że on ją zabije. Następnie odszedł, sprół się jeszcze, tak mówi ta kobieta, do dozorcy, a po kilku minutach zaatakował przedszkolaków. Policja później podała, że 71-latek miał przy sobie dwa noże. Po zatrzymaniu trafił na badania lekarskie, miał obrażenia głowy. Być może miał je wcześniej, być może powstały w trakcie dynamicznego zatrzymania, bo policjantka z nim rozmawiała, a w tym czasie pan z Remondisu po prostu kopnął go od tyłu, w ten sposób powalił mężczyznę na ziemię i można go było e, zatrzymać. Tekstem, którym się tutaj posiłkuje, jest tekst Łukasza Cieśli dla portalu wiadomości.onet.pl, podaję go tutaj w źródłach. Jeżeli pozwolicie, to przejdę do innej sprawy. Bo to jest, no to jest historia, która w tym roku, w poprzednim roku chyba najbardziej rozwaliła mi głowę. Natomiast dzień później dowiedzieliśmy się o historii, właściwie to o finale poszukiwań zaginionej 26-latki pochodzącej z Krakowa, której ciało niestety zostało znalezione m, której ciało, no czyli wiadomo, że, że m, już nie mówimy o żywej osobie zostało znalezione w Warszawie w jednym z hoteli, przez obsługę tego hotelu. Jak podaje radio dla radiodlaciebie.pl ciało zostało znalezione przez obsługę w hotelu w jednym z pokoi. Było to ciało właśnie zaginionej 26-latki, która swoją drogą była mężatką i zaginięcie zgłosił jej mąż. Według nieoficjalnych na tamten moment informacji wynikało, że kobieta padła ofiarą uduszenia, gwałtownego uduszenia Ustalono też w wyniku sekcji zwłok, że do zgonu przyczyniły się osoby trzecie, nie mniej z uwagi na to, że postępowanie trwa, trwają czynności procesowe, a także ustalenie sprawcy bądź sprawców zdarzenia szczegółów na temat wyników sekcji zwłok na ten moment przekazać Państwu nie mogę, mówił rzecznik w okolicach 23 października Warszawskiej Prokuratury Okręgowej Szymon Banna. Jak podaje Super Express, Izabela, zaginiona, a później zamordowana, była księgową, która przed sobą miała jeszcze całe życie. 13 października miała po pracy pojechać w odwiedziny do swoich rodziców mieszkających w Tomicach, w powiecie wadowickim. Miała do przejechania jedynie 50 km. Jak już dzisiaj wiemy, nigdy nie pokonała tej trasy. Kobieta rozpłynęła się w powietrzu. Ostatni raz... Kontakt z 26-latką bliscy nawiązali poprzez aplikację Messenger w poniedziałek 16 października około 17, później telefon kobiety pozostawał nieaktywny, więc bardzo tajemnicza sprawa. Zaniepokojony nagłym zniknięciem Izy mąż, z którym kobieta wzięła ślub niepełna półtora roku wcześniej, zgłosił jej zaginięcie na policji. Rozpoczęły się poszukiwania, które dotyczyły osoby, której zaginięcie nie jest związane z bezpośrednim oraz uzasadnionym zagrożeniem dla jej życia, zdrowia lub wolności. Czyli to było tak zwane zaginięcie chyba trzeciego stopnia, czyli takie powiedzmy, które będziemy traktować najmniej priorytetowo, ze względu na to, że według wszelkich tutaj ustaleń, no bo kobieta znika 13, ma jechać do swojej rodziny, z tą rodziną się nie kontaktuje, znaczy nie dociera tam na miejsce, nie pokazuje się nigdzie, nikt jej nie widzi, natomiast 16 nawiązuje ten kontakt z rodziną, więc wszyscy sobie pewnie założyli, że no, młoda dziewczyna po prostu, czy przemłoda młoda dziewczyna, młoda kobieta być może postanowiła uciec i pożegnać się ze swoim dotychczasowym życiem. Natomiast y, informacje o odnalezieniu złok, jak podaje se.pl, które według naszych nieoficjalnych ustaleń leżały w wannie, potwierdził nam prokurator Szymon Banna z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Był to hotel przy ulicy Grzybowskiej w Warszawie. Oczywiście w sieci zawrzało od różnych spekulacji, dlaczego kobieta. Mówiła, że jedzie do rodziny, nie pojechała do rodziny, odezwała się po dłuższym czasie, po czym nagle odnalazła się w Warszawie, y, gdzie w y, takim dość porządnym hotelu została znaleziona martwa. Natomiast prokuratura tutaj odmawiała komentarza, udzielenia komentarza z uwagi na dobro tego postępowania oraz zaplanowane czynności procesowe. Śledczy wyjaśniali okoliczności śmierci młodej kobiety, Przesłuchiwane są kolejne osoby, mogące posiadać wiedzę na temat zabójstwa 26-latki. Do tej pory nikt nie został o to zabójstwo oskarżony. W sieci roi się od oczywiście teorii spisk czy teorii spiskowych, no, od podejrzeń, kto mógł tutaj stać za tym zabójstwem. Hipotezy takie najczęściej pojawiające się w komentarzach osób, które się tą sprawą interesowały, to porwanie celem jakiegoś, nie wiem, czy gwałtu, czy handlu kobietami, natomiast druga to po prostu tragiczny finał romansu na pewno doszło do zabójstwa prawdopodobnie ten wyjazd do rodziców mógł być jakimś takim wymówką czy alibi danym mężowi może nie spodziewała się tego, że mąż skontaktuje się z rodziną nie wiadomo co się tak naprawdę stało więc tutaj trzeba trzymać rękę na pulsie żeby dowiedzieć się no żebyśmy wiedzieli na bieżąco co się będzie działo ja będę to sprawdzać natomiast y, mamy tutaj jeszcze październik, który był potwornie dobijający chyba dla wszystkich, którzy y, mieszkają w Polsce i się w ogóle interesują tym, co się dzieje w Polsce poza polityką no, i poza wyborami, no bo mamy tutaj y, coś, czego jeszcze nie było i nie przerabialiśmy tego nigdy, czyli Pandora Gate. Pandora Gate, to jest październik, film opublikowany przez Sylwestra Wardenge, potem przez Konopskiego, czyli ujawnianie afer pedofilskich wśród polskich youtuberów. Co gorsza, oczywiście tworzących swego czasu dla dzieci. No i tutaj jednym z głównych e, antybohaterów był Stu, czyli Stuart Barton. E, oczywiście nie polski imię, nie polskie nazwisko, ale jest to Polak, który y, chyba jest synem emigrantów. Do Wielkiej Brytanii, więc stąd te egzotyczne dane. Yy, zostały mu postawione zarzuty w sprawie no, czynów pedofilskich, ponieważ według materiału Konopskiego stu regularnie miał zapraszać do swojego mieszkania dziewczynki, które nie miały nawet skończonych 15 lat. Miał też całować się z jedną z nastolatek, która miała wtedy zaledwie 13 lat. Dziewczyna podkreśla, że youtuber doskonale wiedział, że ma mniej niż regulowany polskim prawem wiek zgody, jak podaje portal rmf24.pl. Inna z dziewczyn, 15-latka, miała nawet mieszkać u stu przez miesiąc. 24-letnia dzisiaj kobieta podzieliła się wiadomościami o podtekście seksualnym, który miała otrzymywać od youtubera. Stwierdziła również, że influencer robił jej zdjęcia z ukrycia. Nie mam pojęcia, co za potajemne zdjęcia mi robił i to mnie przeraża. Stu miał również naciskać na spanie nago w jego łóżku myślę, że, nie wiem, nie chcę nikogo zachęcać do tego, żeby oglądał te filmy, jeżeli ich jeszcze nie oglądał, ale one faktycznie przyprawiały o y, mdłości. Przysięgam. Są absolutnie obrzydliwe i, i przerażają mnie y, chyba najbardziej w tym kontekście, że sama mam siostrzeńców, którzy zaczynają powoli wchodzić w ten taki świat YouTube'a, czyli ogląda, oglądania jakichś tam gameplayów, na przykład z Minecrafta. I kiedy przeczytałam, że na przykład taki stu też kiedyś robił gameplaye, to pomyślałam sobie, mój Boże, y, czy kim są ci ludzie, więc apeluję tutaj absolutnie do rodziców do wszystkich tych, którzy mają młodsze rodzeństwo, którzy mają właśnie jakieś siostrzeńców, siostrzenice, bratanków, bratanki, żebyście zwrócili uwagę rodzicom tych dzieci, bo w ogóle, jeżeli jesteście rodzicami, to zwrócili uwagę na to, co wasze dzieci w sieci oglądają. Sprawdzić na wylot tych youtuberów, influencerów, a najlepiej po prostu jednak, yy, wiem, że to jest trudne w dzisiejszych czasach, bo się wszystko zmienia, cała rzeczywistość się zmieniła, więc trudno pewnie dzieci odciąć od takich głupotek jak skibidi Bob czy tam skibidi toilet i tak dalej, ja już też trochę w, w, w tym przesiąkłam, ale naprawdę nadzór rodzicielski to jest podstawa i nie dawajmy dzieciom tabletów, czy telefonów, czy laptopów, nie wysyłajmy do pokoju na, nie wiem, 40 minut, godzinę czy 3, żeby się sobą zajęły, bo naprawdę mogą trafić w miejsca, które są absolutnie mroczne. Wiemy, że na YouTubie możemy znaleźć świnkę Pepe, ale możemy też znaleźć okropne, naprawdę półerotyczne czy nawet półpornograficzne treści, które mogą dzieci bezpowrotnie skrzywdzić. Eksperci od mediów w tym tekście właśnie rm24.pl podkreślają, że Pandora Gate powinna zapalić czerwoną lampkę u wszystkich rodziców. Pod filmami Wardęgi oraz Konopskiego pojawiło się wiele komentarzy osób, które przyznały, że teraz baczniej będą przyglądać się, co robią ich dzieci w internecie. Warto nawet sprawdzać, co kilka godzin, jakie treści... Oglądają dzieci w internecie. W Pandora Gate okazało się, że YouTuberzy kontaktowali się z osobami poniżej 15 roku życia. Tam wiem, że nawet w grę dziś wchodziła 11-latka. To jest dziecko, boże. Pamiętajmy, że mamy pato streamerów. To też jest to, że, że to nie tylko chodzi o pedofilię, ale właśnie o to, że dziecko może trafić na jakiegoś Daniela Magicala, na jakąś elegafin na, na, na jakiś. Tak jak ostatnio zostało skazanych, czy zatrzymanych, że nie skazanych, ale zatrzymanych dwóch, też tutaj jakiś, no nie wiem, nawet nie chcę, bo wiecie, że ja nigdy nie nazywam ludzi jakimiś okro, okropnymi określeniami, ale naprawdę z wyrodnialców, którzy zrobili sobie jakąś imprezę pato streaming, upili nastolatkę którą następnie wykorzystali seksualnie i to wszystko było nagrane. Więc też w tym wszystkim chwała, że to się w ogóle rozniosło w taki sposób, że dziewczyna miała jakiekolwiek dowody. Oni są obecnie zatrzymani na całe szczęście. To jest historia potworna, potworna. Co więcej, sprawą zajęli się też haktywiści z grupy Anonymous, którzy pochwalili się w mediach społecznościowych, że dotarli do skrzynki mailowej stu. Natomiast żadne treści z niej nie zostały opublikowane, więc podejrzewam, że tutaj dojdzie do sytuacji, w której te mail, chociaż nie, one nie mogą być dowodem w sądzie, jeżeli zostały pozyskane nielegalnie. No ale może będą jakimś, yy, nie wiem... Mm. Wyobraźcie sobie, że y, tutaj jeszcze warto sobie, tutaj mówimy o YouTubie, o tym, że trzeba monitorować to, co dzieci robią na YouTubie, ale y, to, pod to wszystko trzeba podciągnąć TikToka, czy jakieś Reelsy, chociaż to myślę, że mało, mało dzieciaków jest na Instagramie, z tego, co pokazują takie globalne raporty, natomiast TikTok y, to są, nie tylko mogą być chore treści, ale też dziwne wyzwania, między innymi, jak podaje rmf24.pl, można dać tutaj przykład jedzenia suszonych mu Takie wyzwanie pojawiło się na TikToku. Było też wyzwanie przejścia 100 tysięcy kroków jednego dnia, co może być po prostu niebezpieczne. Ja pamiętam z kolei takie wyzwanie, które było chyba w zeszłym roku, czyli zaginięcia takie na 24 godziny, że po prostu nagle urywasz kontakt z rodziną i po prostu znikasz. Więc naprawdę świetne. Tutaj daję totalny cudzysłów wyzwania, myślę, że które właśnie legitymizowane przez jakichś tam twórców, które dzieciaki obserwują, mogą się wydawać dzieciakom po prostu zabawne, czy jakieś uzasadnione po prostu, że to jest prank. Moi 4-5-letni siostrzeńcy już funkcjonują i operują słowem prank. I wie, wiedzą, co to jest prank. I wiedzą, co to jest challenge. I to jest przerażające. Jeżeli kiedyś trafią na jakąś głupotę, o której nie powiedzą rodzicom, bo ktoś im powie, że trzeba nie, nie mówić o tym rodzicom, to może być naprawdę bardzo źle i tutaj bardzo apeluję jeszcze raz o ten monitoring nad tym, co dzieci oglądają w sieci. W październiku jeszcze były takie historie jak odnalezienie zwłok w domu jednorodzinnym, zwłok dwóch osób, y, które najprawdopodobniej padły ofiarami zabójstwa oraz również w Poznaniu, to naprawdę tragiczny czas dla Poznania, w którym to doszło do zabójstwa 3 miesięcznego dziecka, które padło ofiarą ciężkiego pobicia. 17 listopada mieliśmy natomiast bardzo, bardzo ciekawą historię, która dotyczy rozwiązania bardzo starej sprawy, czy bardzo starej, no, sprawy, która ma już 11 lat. Myślę, że sporo z Was będzie tę sprawę kojarzyć. Para Niemców, emerytów, która postanowiła sprzedać chyba swój majątek, kupić sobie kampera i rozpocząć w tym kamperze przygodę swojego życia, czyli Wyruszyć w podróż po prostu po Europie, po, po całym świecie i tak dalej. Zaczęli od Polski, w której stracili życie. W pobliżu ogródków działkowych przy ulicy Wolickiej w Warszawie, jak podaje TOK FM, ich śmierć przypominała egzekucję. Za podwójne zabójstwo odpowie 67 lat, który w prokuraturze okręgowej usłyszał zarzuty. Małżeństwo Silke G. i Petera H. Zostało zamordowane z broni palnej, i policjanci stołecznego wydziału do walki z terrorem kryminalnym i zabójstw doprowadzili do prokuratury okręgowej w Warszawie odbywającego karę w zakładzie karnym we Włodawie, 67-latka, który jest podejrzany o to zabójstwo. Ten przełom w sprawie uruchomił również wiele pytań, które postawiono, dlaczego w tamtym czasie, kiedy doszło do zabójstwa, czyli w 2012 roku, nie udało się złapać sprawcy, więc tutaj rzecznik prokuratury w Warszawie mówi o tym, że odludne miejsce, brak świadków zdarzenia uniemożliwił w tamtym czasie ustalenie tożsamości zabójcy, co doprowadziło do umorzenia postępowania w grudniu 2013 roku. Ten sam e, rzecznik prasowy podkreślił, że skrupulatne zabezpieczenie śladów i dowodów na miejscu zdarzenia przez funkcjonariuszy policji pracujących pod nadzorem prokuratora pozwoliło jednak po latach na ponowne przebadanie zabezpieczonych śladów po prostu i w taki sposób materiał biologiczny, który zabezpieczono tam na miejscu, przypasowano Zdzisławowi W., który był już wówczas osadzony w innej sprawie. No i dzięki temu mamy zarzut y, zabójstwa postawiony temu oto mężczyźnie. W listopadzie doszło również do zabójstwa w Gliwicach. Początkowo myślano, że jest to zabójstwo na tle kibicowskim, ponieważ czy właśnie to kibolskim, Ponieważ jako, że Gliwice i Zabrze są blisko siebie, a w Gliwicach jest drużyna Piasta-Gliwice, która nie była jeszcze w Ekstraklasie do całkiem niedawna przez dość długi czas, nie wiem czy dalej, czy teraz jest, czy nie jest, Już nawet tego nie będę sprawdzać, w każdym razie e, Gliwice były podzielone na pół generalnie, połowa Gliwic powiedzmy była za Piastem, połowa za Górnikiem Zabrze i właśnie doszło do zabójstwa kibica jednej z tych drużyn przez kibica drugiego, drugiej z tych drużyn natomiast y, okazało się, że ten motyw kibicowski jest zupełnie, czy kibolski jest zupełnie bezzasadny po prostu doszło do brutalnego ataku na jednego z mężczyzn i jeden, w wyniku tego y, ataku nożem y, mężczyzna zmarł, został oczywiście tam schwytany więc y, tylko tak wspomnę o tej sprawie i przechodzimy do grudnia, który kończy ten rok, czy już poprzedni rok i koniec roku, a jednak obfitował też w bardzo wiele głośnych spraw, więc zacznijmy od takiej chyba najbardziej medialnej, czyli były uczestnik hotelu Paradise został aresztowany i oskarżony, oczywiście to było podstawą tego aresztowania, o pobicie byłej partnerki i kradzież 14 tysięcy złotych. Mówimy tutaj o Łukaszu K., który był uczestnikiem e, pierwszej i drugiej edycji hotelu Paradise, albo tylko jednej z nich. W każdym razie był on już bardzo niepokojący, bo ja akurat oglądałam i pierwszą, i drugą edycję tego programu, później już zrezygnowałam. E, w każdym razie był dość mocno e, taki dziwny, taki napastliwy, taki agresywny, taki, taki nieobliczalny więc potem dobrze się odnalazł w MMA. No w każdym razie w chwilach wolnych zajmował się nękaniem swojej byłej partnerki, wobec której w trakcie związku i po nim stosował również przemoc fizyczną. Została również zatrzymana i postawione zostały za zarzuty kobiecie, która doprowadziła do skatowania swojej 11-miesięcznej córki i pozwoliła też na katowanie tego dziecka swojemu konkubentowi. Z kolei w zestawu w łazienkach królewskich wyłowiono ciało. Nie wiadomo, do kogo ono należy. Nie została ta informacja jeszcze zweryfikowana, jakby podana w mediach. Być może już doszło do jakiejś identyfikacji, ale jeszcze nie wiemy o tym. Natomiast już rok zamykamy rzekomymi nowymi informacjami w sprawie Iwony Wieczorek. Pojawiła się cała seria tekstów na ten temat we wszystkich możliwych portalach i plotkarskich i informacyjnych w okolicach 20 grudnia w sprawie tego, czym się właściwie poprzedni rok rozpoczął, czyli przeczesywaniem terenów wokół Zatoki Sztuki w Sopocie, czy przyniosły jakieś rezultaty. No więc i tak i nie. Przypomnę tylko, że w zeszłym roku Paweł K., jeden ze znajomych, który miał kontakt z Iwoną Wieczorek, w dniu jej zaginięcia usłyszał zarzuty utrudnienia postępowania karnego poprzez usuwanie dowodów, zacieranie śladów przestępstwa, a także podawania nieprawdziwych informacji. Natomiast spędził krótki czas w areszcie i wyszedł na wolność za poręczeniem majątkowym. Natomiast Karol Borchulski z działu prasowego Prokuratury Krajowej, e, czyli już tutaj mówimy o etapie, e, którym, w którym zajmuje się tym śledztwem Prokuratura Krajowa, mówi, że śledztwo obecnie wygląda Także realizowane są czynności procesowe wykonywane w trybie artykułu 327 paragraf 3 Kodeksu Postępowania Karnego. To jest artykuł dotyczący podjęcia na nowo lub wznowienia postępowania, w toku których procesowo zweryfikowano wiele wersji oraz związanych z nimi ewentualnymi miejscami ukrycia zwłok Iwony Wieczorek. Przeprowadzone czynności śledcze na terenie tzw. Zatoki Sztuki i terenu Przyległego Służby Weryfikacji i eliminacji wersji pojawiających się na podstawie ujawnionych w sprawie źródeł dowodowych. Czyli ja rozumiem to tak, że jeżeli weryfikujemy i eliminujemy, to wokół Zatoki Sztuki nic nie zostało znalezione, co dotyczyłoby Iwony Wieczorek. I pewnie y, pochowanie tam jej ciała czy zakopanie jej zwłok y, po prostu nie miało miejsca. Tak ja to odczytuję. Zerknijmy jeszcze na świat, co się stało. No jedna chyba z takich historii, która najbardziej ostatnio wstrząsnęła światem, to to, że po sześciu latach został odnaleziony zaginiony chłopiec. Zaginiony chłopiec, który był obywatelem, czy jest obywatelem Wielkiej Brytanii. Przeczytam fragment tekstu na tvn24.pl. Alex Batty miał 11 lat, gdy w 2017 roku zaginął podczas wycieczki do Hiszpanii. Dziś francuska prokuratura potwierdziła jego odnalezienie na terenie Francji. Jak ustaliło BBC, na 17-letniego obecnie Brytyjczyka natrafił przypadkowy kierowca. Chłopca podającego się za zaginionego przed 6 laty Batiego znaleziono w środę rano w miejscowości Revel, niedaleko Tuluzy. Autentyczność zgłoszenia potwierdziło Biuro Prokuratora w Tuluzie. W rozmowie z portalem BBC jego przedstawiciele nie tylko stwierdzili, że jest to ten zaginiony chłopak, lecz także dodali, że rodzina potwierdziła jego tożsamość. Alex Bati zaginął w 17 roku podczas rodzinnych wakacji w Hiszpanii. Zdaniem jego babki i jednocześnie opiekunki prawnej Susan Karuana, chłopiec mógł zostać wówczas włączony do duchowej wspólnoty w Maroku przez matkę i dziadka, którzy zabrali go na wyjazd. No, z Hiszpanii do Maroka jest bardzo bliziutko, wbrew pozorom: mieli oni szukać alternatywnego stylu życia i sprzeciwiać się wsyłaniu dziecka do szkoły. Nie wiemy natomiast, jak to dokładnie było, natomiast, jak podaje BBC, chłopiec został zauważony na drodze u podnóży Pirenajów przez, przez przypadkowego kierowcę. Był to młody, dość wychudzony człowiek, czy młody człowiek, obładowany jakimiś bagażami. Miał wielki plecak, deskorolkę, więc ten mężczyzna, którego miał mijał, po prostu współczuł, że w takim upale, w takim pośrodku niczego, taki człowiek musi teraz sobie iść, więc zaproponował mu podwózkę. W ciągu kolejnych trzech godzin kierowca słuchał opowieści o życiu swojego pasażera. Z relacji wynikało, że nastolatek ostatnie lata spędził w czymś w rodzaju komuny. Gdy taki sposób życia zaczął go męczyć, postanowił opuścić grupę i wyruszył w podróż przez Pireneje. Zaniepokojony kierowca zawiózł nastolatka na komisariat, informuje BBC. Tam chłopak zeznał, że ostatnie dwa lata spędził we Francji. Żandarmi odmówili brytyjskiemu portalowi dalszego komentarza, przekazali jednak, że stan zdrowia 17 siedemnastolatka jest dobry i nic nie wskazuje na to, by był w przeszłości w jakikolwiek sposób maltratowany. Niesamowita, niezwykła historia dająca nadzieję wszystkim tym, którzy, którzy czekają na swoich bliskich, że te historie z sektami i z jakimiś komunami dziwnymi są mm, możliwe i się Wydarzają. Co się jeszcze działo w 2023? Na wolność wyszła Monika Osińska, zabójczyni kobiety na Tarchominie, bardzo głośnego zabójstwa. To, to było zabójstwo, które mniej więcej możemy kojarzyć w taki sposób, że e, zabójcy, między innymi Monika Osińska, która kierowała jeszcze swoimi kolegami, po prostu szukali pieniędzy na studniówkę i w taki sposób pozbawili życia bardzo młodej kobiety. Wyszła na wolność, mimo że była skazana na dożywocie, ale wyszła y, po 25 latach za dobre sprawowanie, warunkowo, po prostu przedterminowo została, nie warunkowo, została przedterminowo zwolniona. Do tego wszystkiego y, uchylono wyrok w sprawie Ewy Tylman. Sprawa trafiła do ponownego rozpatrzenia, więc też y, myślę, że tutaj mogą się wydarzyć ciekawe rzeczy. Do tego wszystkiego w 2023 roku do grona tak zwanych dożywotek, tutaj w odniesieniu do Moniki Osińskiej, dołączyła kobieta Magdalena C., która zabiła bestialsko swoją córkę i została skazana na dożywocie z możliwością wyjścia przedterminowego, ale dopiero po 50 latach, więc raczej patrząc na to, że kobieta ma 26 lat, miała w momencie, w którym popełniła e, zbrodnię, z tego co rozumiem, za 50 lat będzie miała 76 lat, no to raczej e, już jest szansa, że tam umrze albo wyjdzie po prostu na taką późną starość z więzienia, więc właściwie dla mnie to jest dożywocie. Takie nawet, jeżeli by miała wyjść przedterminowo. Do tego wszystkiego w 2023 roku archiwum X odkryło tajemnicę zabójstwa Listonosza z 1997 roku. Jest akt oskarżenia. Mówimy tutaj o sprawie zabójstwa Listonosza 29-letniego Piotra Z. z Gdańska do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko 52-letniemu Jarosławowi W., który no prawie 30 lat temu tego zabójstwa dokonał. No i na sam koniec powiem o tym, co mnie bardzo y, cieszy osobiście. Wiem, że to może być kontrowersyjne, ale cieszy mnie to, ponieważ na wolność wyszła Gypsy Blanchard, Gypsy Rose Blanchard, yy, która to została skazana za zabójstwo swojej matki, Didi Blanchard, yy, która to z kolei, cierpiąc na zespół Mischhausena, właściwie to nie na zespół Mischhausena, tylko ten zespół Mischhausena z przeniesieniem yy, to zaburzenie, które generalnie taki zwykły zespół Mischhausena yy, powoduje, że wymyślamy sobie choroby po to, żeby trafiać do szpitala, być, być poddawanym różnym tam terapiom, ale przede wszystkim opiece i uwadze, która jest nam poświęcana. Zespół Mischhausena z przeniesieniem polega na tym, że wywołujemy chorobę u innej osoby po to, żeby właśnie się nią móc opiekować, po to, żeby wzbudzać współczucie u innych, że jesteśmy takimi wspaniałymi opiekunami, że mamy tak przekichane w życiu, że mamy tak ciężko chore dziecko i Gypsy Rose Blanchard była absolutnie zdrowym dzieckiem, któremu matka wmówiła ciężki nowotwór, uczulenie na właściwie wszystkie rzeczy, które istnieją w życiu typu cukier wyrwała córce zęby goliła jej notorycznie głowę po to, żeby wyglądała jakby była chora i przechodziła przez chemioterapię Wmówiła dziewczynce, że nie potrafi chodzić i tak przez dwadzieścia kilka lat yy, dziewczyna była przez matkę więziona w swoim domu własnym, czy no więziona w ogóle w swoim całym życiu. Yy, Gypsy dowiedziała się w pewnym momencie, czy to, nie, to nie była nagła informacja, która do niej dotarła, ale polecam wam naprawdę niesamowicie serial, na chyba HBO jest właśnie o tym i też film dokumentalny, gdzie ludzie zaczynają się orientować, że coś jest nie tak i do Gypsy to zaczyna docierać, więc Gypsy poznaje chłopaka, z którym to chłopakiem planuje zabójstwo swojej matki, bo nie potrafiła się po prostu wyrwać spod jej opieki i za to zabójstwie została skazana na yy, no, karę więzienia i została teraz wypuszczona na wolność, co wywołuje oczywiście kontrowersje pod tym względem, że bardzo wiele osób cieszy się z tego, że Gypsy wychodzi na wolność. I ja jestem też wśród tych osób, które cieszą się, że wyszła na wolność, e, dlatego, że całe życie tej dziewczyny to była jedna wielka tortura i więzienie, więc ona zanim w ogóle popełniła zbrodnię, to już moim zdaniem odbywała karę za to, że ją popełniła potem. E, więc cieszę się, że Gypsy będzie mogła zacząć normalne życie na wolności. E, mam nadzieję, że z tej wolności będzie mądrze korzystać i odpowiedzialnie i że wreszcie będzie szczęśliwa. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, za cierpliwość w wysłuchaniu tego bardzo długiego odcinka, poszatkowanego. Yy. Wiem, że to jest inny format nie piszcie mi o tym, że go nie lubicie, bo ja zdaję sobie sprawę, że wiele osób go nie lubi, ale przez ponad pół roku słuchałam o tym, że jest bardzo duże zapotrzebowanie i chęć wśród osób, które chcą słuchać takich podsumowań, więc będą podsumowania miesiąca kryminalne, niezależnie od tego, ile będzie odcinków, piąte nie zabijaj. I Jest to format nie dla wszystkich, zdaję sobie sprawę, ale nie musicie pisać, że tego nie chcecie słuchać, po prostu nie słuchajcie i tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, dbajcie o siebie, bądźcie bezpieczni, i do usłyszenia.